1: Hola, bienvenido y bienvenida a este podcast de Sentido Sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte. Este espacio es para crecimiento personal, para crecer en sexualidad y que cada uno y cada una de nosotras tenga una salud sexual. Así que hoy, continuando con todos estos temas tan maravillosos que, que te voy trayendo, vamos a hablar de infidelidad. Este tema, más que infidelidad, vamos a hablar de infidelidades Vamos a quitar muchos mitos que hay, muchas confusiones que hay del tema. Es un tema que frecuentemente me encuentro en la consulta, ya que mis pacientes sean pareja o sea de forma individual, su motivo de consulta es este, que su pareja les fue infiel o que le fueron infiel a su pareja. Entonces vamos a ir aclarando qué es este tema, de qué se trata la infidelidad y qué debemos tener eh, al respecto. Entonces, nada, está, aquí estamos para aprender. Primero que nada, no existe una definición universal de qué es una infidelidad o qué pasa cuando pasa una infidelidad, ¿cierto? Empezando porque lo mismo que es infidelidad para mí, no es infidelidad necesariamente para ti, ¿cierto? Entonces, ahí empiezan ya muchos enredos, porque si estamos en una relación de pareja, para ti infidelidad puede ser una cosa y para tu pareja puede ser otra otra completamente diferente. Entonces, realmente hay muchas formas de ser infiel. ¿Qué es esto? Que hay muchas formas de ser infiel. No es la típica que pensamos de tener relaciones sexuales físicamente con alguien más. No, por ejemplo, el sexting, que es mandar mensajes, fotos, videos, imágenes de contenido erótico y o recibir esas fotos, videos, imágenes, también es una forma de infidelidad o puede serlo. Hay para personas que dicen que, que si su pareja hace sexing con alguien más, eso no es infidelidad. Habrá para otras que sí lo es. Habrá para otras personas que si su pareja se enamora de alguien más, aunque no haya tenido contacto físico, ni haya tenido relaciones sexuales con esa pareja, con esa persona, para su pareja es que le fue infiel, ¿cierto? Entonces, realmente miren que no hay una guía, una lista de chequeo, no hay eh, una definición como tal que me diga realmente qué es la infidelidad porque hay muchos tipos de infidelidades y no tiene que pasar una parte física una relación sexual física para que sea infidelidad. Y eso es lo primero que tenemos que saber. Que hay infidelidades y que no es solamente la parte del contacto físico. Hay muchas formas o maneras de ser infiel. Me encuentro frecuentemente como para que Tengas un ejemplo de esto, con parejas que llegan a la consulta porque están en una crisis por infidelidad y, por ejemplo, para, para uno de ellos, no voy a decir si sí, él o ella, para uno de los de la pareja, eh, le fueron infiel porque mandó unas fotos eróticas o de contenido erótico a otra persona o las recibió y la persona que los manda dice como, pues para mí esto no es infidelidad o no sabía que estaba siendo infiel porque no tuve relaciones sexuales físicamente hablando con esa persona. Pero realmente el sexting es una forma de tener relaciones sexuales o es una forma de tener sexo. Entonces, aquí es donde empiezan los malentendidos. Que estos malentendidos en, en cuanto a infidelidad y a pareja no los ahorraríamos mucho cuando inicien una relación de pareja hagan un acuerdo, conversen hablen asertivamente o comuníquense en asertivamente de qué es infidelidad o qué va a ser infidelidad en su relación de pareja y a partir de qué van a hacer ese acuerdo de para mí que es infidelidad y para ti que es infidelidad y a partir de ahí entonces ya va a haber una claridad o un acuerdo de saber si vas a ser infiel cuando lo estás haciendo o no, porque hay veces hay personas que lo son que son infieles, pero no saben que están siendo infieles porque no se habló de este acuerdo. Lo vamos a poner de otro ejemplo diferente, y se los explico yo así a mis pacientes. Cuando vamos a jugar un juego de mesa, vamos a poner un roomy que a mí me encanta jugar roomy siempre hay unas reglas del juego, ah, a quién sale primero, con cuántos puntos nos bajamos, quién gana, cómo se utiliza el comodín. Entonces, generalmente, con, si yo juego con mi familia, ya sabemos cuáles son las reglas, tenemos las reglas claras y jugamos en base o con base a esas reglas. Sin embargo, si vamos a jugar con alguien más o alguien más se nos une a este juego, hay que hacer un reencuadre de estas reglas porque jugamos diferente. Puede que coincidamos en algunas reglas del juego y en otras no. Entonces, se deben hacer... Esas reglas en conjunto de, ah, lo vamos a jugar así y estas van a ser las reglas y nos vamos a bajar con tantos puntos y vamos a continuar. El hecho de que existan las reglas del juego, o en este, o en este sentido, acuerdos de qué es infidelidad o qué no es infidelidad en la relación de pareja, no garantiza que no vaya a haber una infidelidad. Pero por lo menos lo que sí garantiza, lo que sí se da, es que cada uno tiene la conciencia, tiene el conocimiento y tiene el acuerdo explícito de lo que se habló y ya puede elegir si romper o no romper ese acuerdo. En otras palabras, aunque el acuerdo exista, no se garantiza que se vaya a cumplir. Pero ya tú sabes las reglas del juego. Entonces, si tú decides hacer trampa en el roomy a pesar de que sabes que estás haciendo trampa ya tú estás tomando la lección o elegiste hacerlo, y eso tiene unas consecuencias. Sin embargo, no es lo mismo jugar un juego, tú teniendo claro las reglas del juego, a jugarlo a ciegas, y eso es lo que suele pasar en la infidelidad. Muchas parejas que pasan por infidelidad logran superarlo o trascender esta crisis a partir de muchas cosas, que ahorita te voy a hablar un poco más adelante. Sin embargo, ¿de dónde surge la parte de la infidelidad? Escuchamos muchas cosas y esto se va ligando también a que muchos estudios muestran que el ser humano, por naturaleza, es polígamo, no monógamo. De hecho, existen muy pocas especies animales, que son monógamos, como por ejemplo, las orcas son monógamas, las guacamayas son monógamas, que no cambian, digámoslo así, de pareja, tienen una pareja toda su vida. Eh, lo que somos los seres humanos monógamos es que la monogamia es una elección. Entonces tú eliges tener una relación monógama desde la conciencia y desde la elección. Sin embargo, eso no significa que dejes de sentir atracción o que dejes de sentir deseos, pero una cosa es que tú tienes la capacidad de elegir si quieres cumplir esos deseos o esa atracción o hacer algo más a costa del riesgo que eso implique para ti o para tu relación, ¿cierto? Entonces vean que realmente la infidelidad es un tema muy diverso, es un tema bastante complejo y que no tiene que haber un acto físico como tal para medirlo en gravedad. Hay personas que el que su pareja se haya besado con otra persona y solo besado, para unas es una, una infidelidad como si hubiera tenido sexo coital con esa persona. Ahora para otras, que el que su pareja se bese con alguien más no es infidelidad. Entonces, vean que este tema se puede tomar de diferentes formas, de diferentes lentes, y es por eso que nos ahorraríamos muchos inconvenientes si en pareja se habla abiertamente de para cada uno qué es infidelidad y qué va a ser infidelidad en la relación de pareja. Así tú ya estás teniendo claro cuáles van a ser esas reglas en esa relación con respecto a la parte de la fidelidad o a la parte de la infidelidad. No significa... Eh, hay veces creemos que por ser, hablando un poco ahorita de lo monógamo y lo polígamo, monogamia es tener una pareja en ese momento, en ese tiempo, en esa época, poligamia es tener varias parejas simultáneamente. Sin embargo, se tiene el mito o, hay, o existe el mito de que las parejas que son, o las personas que son poliamorosas o que tienen relaciones eh, de poligamia, eh, no son infieles o no pueden vivir infidelidad, y por supuesto que sí. Porque hay una infidelidad cuando no se ha acordado algo, cuando se rompe un acuerdo. La cosa es que tú no puedes, muchas veces, que tú no sabes que rompiste un acuerdo porque el acuerdo fue implícito. Que eso es lo que suele pasar. Ah, tú y yo estamos juntos, tú no estás con nadie, yo no estoy con nadie, y listo. Pero listo es que no hablamos, que es estar con alguien o que es no estar con alguien. Entonces, realmente la comunicación tanto antes o para prevenir una infidelidad como para manejar la crisis de la infidelidad esa comunicación asertiva va a ser fundamental para dejar claras esas reglas del juego, porque es que infidelidad puede ser como te decía, mandar o recibir fotos, imágenes, enamorarse de alguien más, tener un amor platónico, eh, ir por la calle y ver una, una persona eh, así como atractiva, para mí, Carolina, no eso no es una infidelidad, pero hay personas que eso lo ven con infidelidad y acá se empiezan a meter otros temas, también de celos, eh, de poca libertad, pero son otros temas que van aledaños, sin embargo es muy importante sentarse a hablar de, de eso. Para eso yo les tengo un ejercicio que lo encuentran en mi página y ahorita te lo voy a recordar, de... Un acuerdo de infidelidad, entonces tú lo contestas para ti que es infidelidad o si no es infidelidad. Entonces, por ejemplo, para mí es infidelidad eh, el que vea a alguien más en la calle. Entonces yo puedo poner sí, 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 sí es infidelidad, no, si ¿Sí no es infidelidad o me, me molestaría pero no es infidelidad. Y ahí voy a tener claro. Y cuando yo ya tenga claro eso, todas esas cosas que es y que no es infidelidad para mí, ya puedo poner en común estas respuestas con mi pareja para tener ese acuerdo de infidelidad. Y eso que te estoy diciendo lo encuentras como ejercicio en mi página www.sentidosexual.com eh, Vean que son muchas, muchas cosas de las cuales tener en cuenta en la infidelidad. Y ahora, bueno, muchas veces ¿qué genera esto? La infidelidad genera una crisis en la relación de pareja. Una crisis es un movimiento, un desajuste, un des, de, se desacomodan muchas cosas porque se fractura la confianza, se fractura también como esta credibilidad que va con la confianza, hay dolor, hay tristeza, hay decepción, hay desilusión y entonces están estas dudas de continúo, no continúo, ¿qué hago? Y yo lo suelo decir mucho en las crisis sean de infidelidad o no las crisis pueden ser dos caminos el camino de los problemas o el camino de las oportunidades hay parejas que llegan a tener conversaciones que en su vida de pareja nunca habían tenido y se permiten tenerla a partir de que pasó un evento de infidelidad o una crisis de infidelidad entonces acá no tendría que pasar esto para que se generara una comunicación en pareja pero es una oportunidad que justo salió o puede surgir a partir de esta crisis. Entonces, acá mi recomendación es en tomar estas crisis como oportunidades. Como lo dice mucho una terapeuta de pareja que yo admiro mucho, y ella es muy experta en este tema de infidelidad, se llama Esther Perel. Esther Perel dice, en vez de hacernos preguntas, que nos metan en un por qué, por qué lo hiciste, por qué a mí, si lo disfrutaste o no lo disfrutaste, o cuántas veces lo hiciste, cómo se lo hiciste o cómo te lo hizo, que son preguntas que llevan más al dolor, al sufrimiento y a un bucle que te va a hundir más en ese dolor y en ese sufrimiento, hacer una pregunta que de ahí van a surgir muchas, que son preguntas mucho más sanas y es ¿para qué? ¿para qué nos pasó esto? ¿Qué nos está mostrando esto? ¿Qué aprendo de esta situación? ¿Qué es mi responsabilidad y qué no es mi responsabilidad? ¿Para qué nos pasó esto? Para mostrarnos que nuestra área erótica en pareja no estaba fuerte o que no nos estábamos comunicando o que no tenemos acuerdos claros o que nos estamos distanciando. Y entonces, ¿esto qué nos está mostrando? Vamos a hacer una pequeña pausa para que se vaya acomodando toda esta información. Y al regreso te continuaré explicando un poco más qué va generando la crisis de infidelidad en una pareja.
0: un tsunami afectivo que entra a la relación y arrasa con todo. Walter Rizzo
1: hablando de este amplio tema de las infidelidades quedamos en justo esta recomendación de hacernos preguntas cuando la infidelidad pasa de hacernos preguntas que nos permitan que nos permitan el crecimiento que nos permitan crecer a nivel individual y a crecer a nivel de pareja que nos permitan la reflexión porque hay preguntas como te decía que pueden llevar más a más dolor o a más de ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué con esta? ¿por qué con este? y esas preguntas desde el ¿por qué? no son tan sanas porque el ¿por qué? te termina llevando a un bucle de otros ¿por qué? y no te da respuestas que te lleven de pronto a lo que realmente necesitas en ese momento que es herramientas, oportunidades, ¿cierto? como reflexión o toma de conciencia y hacerte cargo de responsabilizarte, por ejemplo, si a ti te fueron infiel, tú no eres responsable porque tú no fuiste la que rompiste o el que rompiste el acuerdo, sin embargo habrá cosas de las que sí eres responsable, o de que no te comunicas, o que no hiciste el acuerdo, o que no estás proyectando cosas en ti, o que no estás siendo sincera o sincero en otros aspectos de la relación. Entonces, es hacerte preguntas también, no solo a nivel de pareja, sino a nivel individual, de ¿para qué me pasó esto a mí? ¿Qué aprendo de esto? ¿Esto qué me enseña? Oye, me ha enseñado, yo no creí que fuera capaz de perdonar una infidelidad, y me ha enseñado que tengo autoestima, o me ha mostrado que antes mi autoestima estaba dependiendo de cómo está mi relación de pareja, y si entonces no me siento valorada por el otro o por mi pareja, o si mi pareja me, me es infiel, entonces ya no tengo autoestima o la tengo en el piso. Entonces me va enseñando muchas cosas a nivel individual y a nivel de la relación. Si logro hacerme estas preguntas más asertivas, preguntas que sumen, preguntas que aporten, y no preguntas que resten o dividan. Entonces evita, si tú estás pasando por ahí, hacerte estas preguntas del por qué, o hacerte estas preguntas de pedir detalles de cómo pasó, o de cuántas veces lo hicieron, cómo lo hicieron, porque esto va a alimentar mucho más la ansiedad, el enojo y la desilusión. Haz preguntas de ¿qué te motivó a hacerlo? ¿Para qué nos está pasando esto? ¿Qué pensabas al hacerlo? Entonces es poder como conocer y activar mucho la comunicación asertiva desde poder escuchar al otro y no escucharlo para responder, sino escucharlo para tratar de entender. Y entonces a partir de ahí poder tener esas, esa, esas conversadas que sí van a necesitar tener. Una pregunta muy frecuente es ¿se perdonan las infidelidades perdonarla o no? Esa respuesta de perdonarla o no es individual, intransferible, sin embargo, podríamos decir, como para efectos técnicos o prácticos, que existen infidelidades de infidelidades. No es lo mismo permitirse perdonar o trascender una infidelidad que fue por corto tiempo o que fue una infidelidad como casual o momentánea eh, a una infidelidad que lleva años pasando entonces no es lo mismo la infidelidad que una persona pudo hacer en una noche a la infidelidad que una persona está teniendo hace dos o tres años con otra relación de pareja paralela porque entonces ahí ya la confianza se fractura mucho más y ya aparte hay como de entonces cuando tú estabas conmigo en esto o cuando yo estaba esperando a nuestro hijo entonces tú ya estabas con otra persona ahí ya las bases están muy muy fracturadas y la situación se puede tornar mucho más compleja, ¿cierto? Sin embargo, las que suelen perdonarse, o las que suelen ser estas crisis que pueden salir a flote, de hecho muchas de las parejas que pasan por infidelidad, continúan juntas, o aprenden de esto, termina siendo la infidelidad un maestro, un de, que genera muchos aprendizajes, y esto no significa porque tú puedes estar pensando, no, yo no la perdonaría o, o, o yo no la perdoné y también se vale, porque entonces a la persona que le fueron infiel el balón está en su cancha, o sea, es también decidir ¿me permito o no me permito perdonarlo o perdonarla? y se vale, se vale cualquiera de los dos caminos y el hecho de que tú elijas perdonar implica muchísimas cosas porque la idea no es que cada vez que discutan por cualquier tema van a sacar el tema de la infidelidad se necesita muchísima inteligencia emocional para decir ok yo elijo perdonarla pero tampoco eso significa que no necesites hablar más del tema la idea es que tú hables del tema con tu pareja las veces que sea necesario hasta que se vaya generando esta nueva tranquilidad, hasta que se vaya como superando, o más que superando, trascenderle el tema, trascender esta crisis, poder superar esta crisis desde el aprendizaje y el crecimiento. Entonces no es que se vaya a volver el único tema que van a hablar, pero tampoco es como de esto pasó y no volvimos a hablar, y no volvimos a hablar del tema como si nada hubiera pasado, porque ese si nada hubiera pasado puede generar a que se dé más eventos de infidelidad en la relación o a que no se sane realmente lo que pasó, entonces una herida no sanada genera muchos más obstáculos, genera muchos más inconvenientes que cuando una herida está cicatrizada y sanada, o sea la herida no te la vas a quitar y la relación de pareja no se va a quitar esa herida de la infidelidad, sin embargo es una herida de cicatriz si se sabe manejar y abordar asertivamente, y cómo es manejar estas crisis de, de infidelidad asertivamente haciendo las preguntas que te decía, preguntas que sí ayuden y aporten pidiendo ayuda si lo necesitan existimos profesionales que podemos y tenemos la capacidad de acompañarte o acompañarlos en ese proceso de trabajar también a nivel individual en temas de autoestima, en temas de miedos, en temas de inseguridades porque hay mucho miedo al abandono en temas de celos porque también puede que haya mucho celo metido en esa relación de pareja y los celos son responsabilidad de quien los siente, no de quien los produce. Entonces también es muy importante ir trabajando como todos estos temas. Si no quieres ir a terapia o no es de ir a terapia, o lo consideras así, el que tú puedas conversar o hablar con, al, con alguien de esto, el que puedas leer, informarte, que sean de fuentes científicas o de fuentes seguras al respecto que te vayan generando como, como estas herramientas para poderlo hacer el permitirse en pareja hablarlo hay temas que uno a veces no quiere hablar o que es incómodo hablarlo y que es absolutamente necesario y liberador hacerlo entonces el decir ok llegamos hasta este punto y entonces tener esa oportunidad de que eso sea el motivo que los lleve a hablar a sincerarse a escucharse, a acompañarse en el silencio, si es del caso, y entonces que vayan encontrando estas respuestas. Cuando hay una herida, un dolor, se necesita tiempo, también se necesita actitud, también se necesita estar, y entonces si deciden continuar, que sean los dos los que quieran continuar. Si uno de los dos no quiere o no está seguro, también se vale, y también desde, desde ese amor que se tienen o que se tuvieron, pues terminar esa relación, digámoslo así, bien muriendo. Yo lo digo mucho en, en, en terapia de pareja, es ayudar a bien seguir la relación o a bien morir la relación. Y entonces eso va a ayudar a que se abran muchas más puertas y a esto me refería con que las crisis te puede dar oportunidades. Oportunidades de aprender cosas que no sabías, de conocer aspectos de ti que desconocías, porque yo me encuentro con muchos pacientes que me decían Claro, yo no me había dado cuenta lo paciente que soy o no me había dado cuenta lo explosiva o explosivo que soy o no me había dado cuenta la capacidad de resiliencia que tengo, no conocía esto de mí porque las crisis requieren que sacamos muchas herramientas de nosotros, requiere, como te decías, des des desajuste, desacomode entonces requiere como que nos peguemos de varios para poder realmente volver a sentir ese piso volver a sentir esa estabilidad porque nos desestabiliza y eso pasa en la infidelidad entonces realmente no tenemos que generalizar que una infidelidad se tiene que perdonar ni tampoco que no se tenga que perdonar y además estamos socialmente juzgamos mucho a las personas que perdonan una infidelidad como, ay, a ti ya te fueron infiel y tú estás buscando que te sean infiel la segunda, la tercera y la cuarta vez. Tú no te quieres y no te valoras. No juzguemos o no demos consejos si no nos los han pedido. Y porque no sabemos esa persona con base a qué tomó sus decisiones, cómo se está sintiendo él o ella. Y nadie más que él, ella y su relación de pareja van a saber lo que pasó y cómo pasó y ellos tomarán la mejor decisión o cada uno tomará la mejor decisión para sí mismo y para la relación entonces esto es súper importante también que tomemos conciencia como sociedad todos esos comentarios violentos hirientes de que juzgan que violentan al otro que anulan las decisiones de los otros que tenemos en cuanto a perdonar o no una infidelidad y también que tenemos en cuanto a cuando una persona fue infiel o es infiel yo sí soy de la, de la que cree y piensa, hay infidelidades de infidelidades. Y por eso, cada caso va a ser único, cada caso va a ser diferente. No existe una pareja igual a la otra. Las parejas son un universo en sí mismo y la infidelidad también lo es. Entonces, la idea justo con la infidelidad es poderla entender y decir, ok, si yo estoy eligiendo continuar acá, tanto si fui infiel como si me fueron infiel ¿Qué necesito yo para poder trascender o pasar esta crisis? ¿Qué me va a servir? ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué herramientas me faltan? ¿Cuáles tengo? Y a partir de ahí empezar como a construir ese proceso de sanación. Y también hay muchos duelos, y el duelo se hace cuando hay una pérdida. Conocemos mucho el término duelo cuando hay una pérdida física o fallece una persona, pero también está el duelo por la pérdida de la confianza está toda la parte como ese duelo de, de sí, de la credibilidad, de la confianza y el dolor. Y se necesita no solamente tiempo, como te decía, sino el poder comunicar, el poder hacer una diferencia y el poder también, si se elige darle la oportunidad a la otra persona quien fue infiel, de, de poder hacerse responsable de sus actos y, y continuar. Ojo, si se decide continuar, no es como... Acá no pasó nada, o sea, como ah, ya me perdonó o, o lo perdoné y ya nunca más se habla del tema o no hacemos nada más porque puede que momentáneamente eso no les pase factura, pero puede que ya muy adelante o unos años o meses después, como no hubo ese proceso sano de sanar esa cicatriz, sino que quedó abierta, en algún momento esa cicatriz vuelva y haga ruido, vuelva y sangre o vuelva y genere dolor porque entonces no quedó sanada eh, esa herida, ¿cierto? No cicatrizó. Una herida necesita tiempo, necesita cuidado, necesita eh, muchas cosas para que se sanen, que sí son posibles. Y justo hablando del cuidado, como para ir cerrando, una de las cosas que también se fractura en la infidelidad, y yo lo veo en todas las parejas que me consultan por este tema, es la parte del cuidado hay un tesoro en la relación y es yo te cuido y tú me cuidas en lo emocional o cuando estás enfermo y enferma entonces esa parte del cuidado no maternal ni paternal sino este cuidado de pareja de esta relación de este vínculo eh, también se rompe cuando hay una infidelidad te pongo un ejemplo muchas veces duele más no es que no duela pero duele más el hecho de que la pareja no usó condón porque no se cuidó, y entonces al no cuidarte no me cuidas, ejemplo, que en el mismo acto de la infidelidad, es como, me fuiste infiel y aparte no nos cuidaste, no cuidaste esta relación que tenemos, ese tesoro o ese, sí, como ese regalo, o eso algo tan valioso que es el cuidado, también se termina fracturando, porque es como no solamente tuviste relaciones con él o ella, sino que te pusiste en riesgo. Te pusiste en riesgo de una infección, te pusiste en riesgo de un embarazo, te pusiste en riesgo y al ponerte en riesgo a ti me pusiste en riesgo a mí. O también está el cuidado de saliste con él o con ella en público o fue delante de mi familia o fue delante de los amigos y entonces al no cuidarte no me cuidaste porque entonces ahora estamos en... Pepito le fue infiel a Pepita o al revés, delante de toda la familia, y entonces cuando elige perdonarlo, entonces está, ese, ¿qué dirán? Está todos esos comentarios sociales que juzgan. Entonces miren que no, mira que no solamente se fractura la, la confianza, sino el cuidado de la relación, la estabilidad de la relación, e implica muchas cosas. Sin embargo, lo importante o lo que puede ayudarte más cuando deciden continuar una relación y están pasando por una crisis de, de infidelidad, es justo tomarlo con una actitud de crecimiento y aprendizaje. Y esto no significa que no duela, o que no haya tristezas, o que no haya desilusiones, o que deba ser lindo y hermoso y feliz. No, significa tomar esta actitud de, ok, elijo vivir esto o no, ¿Y qué deseo hacer con esto que tengo? Yo no soy responsable de que mi pareja me haya sido infiel o haya eh, roto el acuerdo implícito o explícito que hicimos. Por eso les recomiendo que sean explícitos los acuerdos de infidelidad. Yo no soy responsable de eso, pero sí soy responsable de qué hago con eso que pasó a partir de ahí. Si yo empiezo a tratarlo, a tratarla mal, a gritarle a decirle infiel, o mujeriego, mujeriega, eh, que eres una grilla, que estás con cualquiera, que eres... Si empiezo a violentar, eso es mi responsabilidad. Y entonces también la infidelidad no justifica una violencia, ni psicológica, ni emocional, ni verbal. Si no son capaces de perdonarla, de continuar, entonces terminen por lo sano, terminen la relación por lo sano. Pero nada, ni, ni la infidelidad, pero nada justifica una violencia, ni verbal, ni psicológica, ni mucho menos física. Entonces esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Se me ha ido volando este programa, entonces vamos a dar una pequeña pausa y ya venimos para cerrar el tema.
0: Para comunicarte con Carolina González, puedes hacerlo... Al correo electrónico caro_gonza@sentidosexual.com, En el WhatsApp 350-333-9045. En las redes sociales Instagram, Sentido Guión Bajo Sexual, Facebook, Sentido Sexual y en el sitio web www sentidosexual.com.
1: Regresamos y estamos hablando de infidelidades. Eh, el tiempo de este podcast es muy corto para todo lo que implica la infidelidad. Sin embargo, te estoy contando lo más importante de ella. Y entonces, cuando se está en esta crisis... Las oportunidades se pueden buscar, como te decía, en profesionales, en, con la misma pareja, en hablarlo, en permitirse, en abrirse, en hacer cosas diferentes. También es muy importante el mirar cómo está la intimidad en la relación de pareja y la intimidad no es solo la parte erótica o sexual. La intimidad es que tanto tiempo están pasando en la relación de pareja que sea de calidad. ¿Te sientes amado? tu pareja se siente amado o amada y entonces eso también te va a ir dando muchas más respuestas porque hay parejas que en la intimidad van así vivan juntos van entrando en un piloto automático y entonces ya no se van dedicando tiempo no se van coqueteando no se, se dejaron de conquistar porque entonces se empieza a asumir o a aviar como yo ya te conquisté yo estoy contigo tú ya me conquistaste yo estoy contigo y es como si ya nada más hubiera que hacer, como si el amor no fuera una construcción de todos los días, que así lo es como si esta conquista fuera algo que caducara o que no caducara, todo lo contrario como ah, yo ya lo logré, ya compré mi pase y entonces no tengo que hacer nada más para mantenerlo, no cómo estás manteniendo ese coqueteo, esa seducción esa intimidad esas conversaciones hablan o no hablan eh, porque hay parejas que se limitan, me dicen, sí, es que nosotros vivimos juntos, pero pues, comen juntos porque al fin y al cabo viven juntos, pero hay muy pocas parejas que conscientemente pasan tiempo en la relación de pareja y, y esto pasa muy frecuentemente, por ejemplo, cuando hay hijos. Entonces, una gran oportunidad cuando hay una crisis de infidelidad es revisar cómo están esos tiempos en la relación de pareja qué tanto tiempo están pasando juntos, cómo están sus conversaciones, qué actividades que antes les gustaba y les daba placer hacer, han dejado de hacer, si están peleando más de la cuenta o discutiendo más de la cuenta, o no están teniendo estos momentos felices de compartir, de ilusionarse, porque todo eso te va a dar información y les va a dar información en la relación y les puede ir dando estas lucecitas de cuáles son estas áreas de oportunidad también el hacer el ejercicio que te propuse de hacer el acuerdo cuando ya pasó una infidelidad yo lo recomiendo también porque se pueden juntar este, este ejercicio se lo aprendí a mi gran amiga y colega Paulina Millán y es poder decir ok esto ya pasó también como nos protegemos o nos blindamos y el hecho de estar protegidos y blindados no significa que no vaya a pasar pero significa que justo voy a estar más protegida y más blindada entonces la probabilidad es menor o el daño va a ser menor entonces es decir ok ya aprendimos que no teníamos acuerdos explícitos sobre qué era para ti infidelidad y qué lo era para mí Entonces ahora nos vamos a sentar y vamos a hacer este ejercicio y a partir de hoy qué es infidelidad y qué no y cuáles pueden ser las consecuencias hay cosas que por más acuerdos que hayan podemos no no tener previsto o puede llegar a la situación y decir como ve nosotros no habíamos pensado en esto porque tampoco hay que pensar en todo cierto y entonces en su momento Justo el acuerdo y la comunicación o los acuerdos previos les va a permitir decir, oye, nos estamos enfrentando a esto que no habíamos tenido en cuenta, ¿cómo lo vamos a manejar? Y entonces es una forma más sana. La idea, si hay una diferencia entre las parejas que manejan esta crisis, desde lo sano, desde lo asertivo, con inteligencia emocional, a pesar del dolor y viviendo todo ese dolor y esa tristeza, pero a su ritmo, a parejas o que alguno de la pareja o los dos lo vivan de una forma destructiva, de una forma desde el sufrimiento más no del dolor y de una forma o de víctima o de victimario. Entonces sí hay mucha diferencia en la actitud en la que le pones y desde dónde estás viendo la situación y desde dónde la estás viviendo y acá me parece fundamental te lo he dicho varias veces pero si sí hay ayudas profesionales entonces si sienten que han intentado hacer esto juntos y que no han podido ponerse de acuerdo o que la herida no está sanando o todo pueden entrar a un tercero que este sea un tercero terapeuta que les ayude en este camino y encontrar estas posibilidades que les pueden servir a ustedes entonces recuerda este tema de la infidelidad es muy amplio, que cada pareja y cada caso de infidelidad es único, que no es una obligación perdonar una infidelidad y tampoco es una obligación no perdonarla y que tú sabrás y tu pareja qué quieren hacer o qué es lo mejor para ustedes y busca las oportunidades más que los problemas que les traigan esto y trátalo de manejar de la forma, desde el amor, desde el respeto y a la forma con mayor inteligencia emocional que haya con esto terminamos este episodio sobre infidelidad agradeciéndote a ti por estar ahí escuchándome porque tú eres el motivo que, por la que yo hago esto por el que yo hago esto para que cada uno de nosotros tenga más sentido sexual en sus vidas o encuentre su sentido sexual así que si quieres conocer más de mí o si quieres seguir en contacto conmigo, me puedes seguir en arroba sentido piso sexual en Instagram o sentido-sexual en Facebook y también el ejercicio que te dije lo encuentras en www.sentidosexual.com Así que yo me despido en este espacio de Sentido Sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte. Hasta la próxima.
0: sexual. Un espacio con mente abierta para descubrirte. Conduce Carolina González.